Välkommen till hälsorevolutionen sommarfavoriter. Karina, eh, vad är det för avsnitt du har valt ut som du tycker förtjänar lite extra lyssning? Ja, men det är ett avsnitt som blev väldigt populärt som vi släppte i, i höstas men som vi tänker att en del kanske har missat. Vi har fått många, många nya lyssnare. Hej allihopa! Och det här är avsnittet som heter Balansera dina hormoner. Rätt att må bra hela livet. Där vi fick möta hormonpionjären och specialistsjuksköterskan Mia Lundin mm. som har grundat Hörcare i Fantastisk Stockholm. Fantastisk kvinna. Ja. Fantastisk kvinna. Hon har skrivit böcker, bland annat Vägen till hormonell balans. Och hon reser runt i Sverige och utbildar kvinnor om rätten till god hälsa genom hormonbalans. Mm. Och det är många kvinnor som inte får rätt information om vad hormonerna gör och och hur de kan ställa till det för oss. Och och vad vi bör hålla koll på. Och att man kan få hjälp också. Och hur man kan få hjälp. Vid PMS, vid klimakteriebesvär och andra symptom så finns mycket mer hjälp att tillgå än vad man egentligen pratar om. Och framförallt när man börjar tänka som Mia Lundin pratar, kommer prata om mycket i den här intervjun att hormoner påverkar oss liksom inte bara regionalt i underlivet utan faktiskt hela vårt väsen, mm. vår hjärna, mm. vårt sätt att tänka och känna och vår känslobalans. Mm. Ja, jag lärde mig jättemycket och ja. kanske har ni liksom, ja, kommit lite mer i balans i sommar men också hunnit då känna, känna efter hur det känns i kroppen mm. och då tror vi att det här avsnittet kan vara perfekt mm. just nu. Mycket nöje! Och den där informationen tycker jag är vår rätt att få. Så man inte sitter där man är 60 och som vi brukar säga att du missade bussen, hormonbussen. Mm. Och nu är det lite för sent. Börjar du i tid efter att du har gått in i klimakteriet så kan du till stor del förebygga risken för hjärt- och kärlsjukdom. Medan vi inte riktigt ser någon ökad risk av bröstcancer längre. Det är dags att du lägger och vilar nu. Ekorresystemet ballar ur. Ja, precis. Och pandan så. tar över <laughs> ja. via någon tvångsmekanism, kan ja, man säga det? Ja, exakt ja. så. Hej, välkomna till vår podd Hälsorevolutionen. Din bästa kompis på hälsoresan framåt. Vi vill stödja dig att skina i ditt liv. Och du får gärna prenumerera på vår podd så kan vi podda länge och ofta. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och dagens podd den började med att du gick på ett föredrag, Karina. Ja, hej. Jag heter Karina Lundstedt och jag är producent och förläggare. Ja, för några veckor sedan så hamnade jag på ett lunchföredrag för kvinnor om just hormonbalans. Och jag blev helt fascinerad. Det är så mycket som vi inte vet och som inte liksom man lär sig... I skolan eller på någon läkarkontroll och så utan som vi kanske då bara förmodas kunna ändå. Det handlade om ett sätt att se på kvinnors hormoner och nya tankar kring hur vi kan stötta varandra. Hur kvinnor kan bli stöttade under sked, olika skeden i livet när hormonerna förändras eller är i obalans. Så då skriver jag till dig, det här måste vi podda om och lära oss mer om. Mia Lundin är då dagens gäst. Hon är Iva sjuksköterska 
och driver en hälsoklinik som heter Hörcare. Men hon har jobbat jättelänge i USA och tagit med sig en massa kunskap därifrån. Mm. Och där är det tydligen mycket vanligare att man pratar om hormoner, mm. eh, sa hon. Efter 27 år så kom hon hem till Sverige och har sedan blivit kvar här tillsammans med sin man. Och eh, hormoner handlar om biokemi, mm. säger hon. Mm. Och det där kan ju du... Mycket ja. om också. Ja. Och vet du vad hon också sa? Nej, nej. Våra kvinnliga hormoner är som en vacker symfoni. Ja. ja, men verkligen. Och jag tror att det här med hormoner är en av de mest undervärderade faktorerna när det gäller kvinnohälsa. För att om man tittar på ett kvinnoliv så innebär ju det de här förändringarna. Man lever med, ja, först börjar man menstruera och sen eh, kommer många gå igenom barnafödande eller kanske missfall utom kvedeshavandeskap, saker som har med barnalstring att göra och så har man förklimakteriet och så har man klimakteriet och alla de här förändringarna styrs bara av hormoner som mm. gör att man går igenom det här mm. och ändå är våra kunskaper så dåliga trots att det är så genomgripande saker med oss ja. så att eh, frågan är ju vad man kan göra när hormonerna blir obalanserade, PMS för klimakterium, klimakterium Utmattning, menar ju Mia Lundin, är även en hormonfråga. Mm. Så att eh, vi tänkte prata om det idag och bioidentiska hormoner som jag själv går på. Mm. Mm. Det här är spännande. Hormonbalans mm. är väl målet. Men vi har en testare med oss också. Och en av de tekniker man brukar prata om som hormonbalanserande är yoga. God morgon, mitt namn är Gabriel, jag heter Fontryl och jag har fått äran att testa ett yogaflow i 3-5 dagar för Maria Borelius podd. Och övningen går egentligen till så här att det är nio yogapositioner som jag ska hålla i 20 sekunder. Jag ska göra det på morgonen och på kvällen och sen ska jag se hur, hur, hur resultat blir. Tänker jag, eller hur, hur jag mår framförallt. Eh, jag har en eh, bakgrund av utbrändhet, utmattningssyndrom, IBS eh, och lite annat. Så att eh, yin-yoga och liknande övningar, meditation mycket också har varit en, en stor hjälp för mig. Så att jag, jag ser verkligen fram emot. Ja, hej du, god morgon. Då var det Gabriel testaren här igen och jag är i mellanrapporten. Det jag kan säga de här yogaflow-övningarna är att jag har oftast väldigt problem med spänningar i höft och axlar och, och, och nacke. Och redan första dagen, första morgonen, så efter jag hade gjort de här övningarna så efter några timmar kände jag stor skillnad i mina höfter. Jag har också efter sömnslip yoga flowet um, märkt på morgonen att jag inte är lika spänd i käkarna uh, när jag vaknade så det, det var väldigt uh, skönt jag bestämde mig ganska snabbt för att göra fem dagar för det här men um, ja, livet kom emellan och uh, jag har haft ganska kraftig uh, stresspåslag två av dagarna och lite ångest men um, man märker väldigt stor skillnad när man sedan tar tag i övningarna och gör dem hur gott de faktiskt gör för den. Och det tar inte så lång tid att göra dem, vilket är väldigt skönt. Och just att man också 
Ja, men både på morgonen och kvällen när man värvar ner får konnekta uh, med sitt andetag tycker jag. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok Maria. Vad glad jag blir. Berätta vad valde du? Jo men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här. Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. 
Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu vill jag säga välkommen till dig, Mia Lundin. Tack! Tack för att jag får vara här. Ja, sjuksköterska och jag skulle vilja utnämna dig till hormonpionjär. Vad säger du om den titeln? Det låter bra. Du är grundare också till kliniken Her Care som inriktar sig på holistisk behandling för kvinnor. Ja, mm. så härligt att höra. Du har bott i USA också, eller hur? Jag har bott i USA. Jag hör ja. det när du säger care. Ja, ja, her care, her care. Du, varför är kvinnohälsa så intimt kopplat till just våra hormoner? Ja, för att uh, vår hormonella balans eller vår hormonella kurva som vi har då varje månad, månad efter månad ungefär 450 gånger om i livet för att då kanske eventuellt bli gravid är ju väldigt kopplat till, de här hormonerna är väldigt kopplade till våra signalsubstanser och hur vi mår och det är mycket det som jag fokuserar på under längre tiden av mitt professionella liv. Mm. Mm. Signalsubstanserna i hjärnan alltså som mm. skapar olika typer av ska vi säga, känslospråk i ja. vår hjärna. Mm. Om man tänker då på vilka är de viktigaste hormonerna östrogenet känner nästan alla till. Mm. Vad har det för funktion? Um, ja, om vi pratar om hjärnan då, vilket jag tycker väldigt mycket om mm. att prata om, så är det ju så att östrogenet påverkar ditt centrala nervsystem på många olika sätt. Uh, det ökar blodflödet till hjärnan, det ökar acetylcholinet som är en annan signalsubstans som gör att minnet fungerar relativt bra. Det påverkar både dopamin och serotonin, signalsubstanser som får oss att må bra. Dopamin är energimotivation och serotonin är axeln mellan ångest och lugn och ro kan man säga. Så Precis, de blir två. Ja, mer som... motiverade och samtidigt lugnare. Det är en ganska trevlig mix. Ja, precis. Det gäller att man får boosta båda sidorna lagom mycket så att det fortfarande är balans där mellan lugnet och motivationen och fokus. Mm, mm. Så det är östrogenet. Sen har vi progesteronet. Mm. Mm. Så progesteronet är väldigt lugnande hormon, det påverkar en annan signalsubstans som heter GABA. Men progesteronet påverkar också serotoninet indirekt genom att öka antalet serotoninreceptorer och känsligheten hos de där receptorerna. Så på sätt och vis så fungerar det både för serotonin och GABA och det är det de... Vi brukar prata på hörkare om serotonintanken och gabatanken och det är de två tankarna som vi tömmer först under stress och där är progesteronet väldigt viktigt att då vi har tillräckligt av det och progesteronet tillverkas då i andra halvan av mänscykeln efter att vi har haft ägglossning. 
Jag brukar, jag är ju biolog och de här hormonsystemen har vi ju gemensamt med däggdjuren. Och då brukar jag tänka på björnar när de går i dvala, det är ju progesteronsömnen. Mm. Så det är ju bra för sömnen också, progesteronet. Precis, tack mm. för att du påminner mig. Dva, dvalehormonet. Ja, det är väl meningen att under den tiden så ska vi gå lite grann i dvala. För det är den tiden under mänscykeln. Nu ska vi ju ta det lugnt och vila för vi kanske har blivit gravida. Mm. Uh, och det kanske det, allting har ju en mening, det är det som är så intressant när man bara lära sig mer om hormoner och se hur, hur de faktiskt påverkar oss på olika sätt och vad var meningen egentligen med det och så har vi andra hormon, vi har LH FSH mm. vad har de för funktion? Ja, det är ju då hormoner som är insöndrade från hypofysen och hypofysen är lite grann som den hormonella dirigenten som styr många av våra hormonella system. Mm. Äggstockarna då som vi pratar om nu men också sköldkörteln och binjurarna till att börja med. Mm. Det är de hormonerna som utsöndras eller insöndras för att styra ägglossningen hos kvinnor. Mm. Och sen har kvinnor också testosteron. Precis. Och varför är det viktigt att tänka på det? Ja, testosteronet, om vi pratar om signalsubstanser då, ökar ju dopaminet som hjälper oss med fokus och motivation. Men sen så har vi också en liten blipp av testosteronet precis innan ägglossning. Och det är också intressant för testosteron får oss att bli mer intresserade av sex. Mm. Och då sker det precis innan ägglossningen, vilket är ju ganska väl uttänkt där, mm. att vi kanske inte glömmer bort det. Du är, hur pass individuell är den här balansen mellan olika människor? Har vi ungefär samma nivåer eller kan det slå väldigt olika på hur det ser ut? Min åsikt här i alla fall är att är det så länge som vi mår bra och inte är otroligt stressade så ska den här hormonella symfonin spela då varje månad i vacker musik. Men sen påverkas ju den av stress, mm. inte bara stress men också hur vi äter eller om vi inte äter tillräckligt. Om kroppen känner att det är nöd, krig eller svält så fungerar inte den här hormonella kurvan riktigt som den ska. Och det är ju lite olika från person till person då men generellt sett så är de nog ganska, är de ganska lika från kvinna mm. till kvinna om vi är Ta hand om oss väl. Mm. Men jag tänker på en sån sak som graviditeter. Där kan ju kvinnor bli väldigt olika. Och det är ju rätt hormonellt styrt. Det finns ju vissa som är bara. Jag kallar dem för fönsterputsarna. Mm. Alltså man är bara glad. Man strålar. Man putsar mm. fönster. Man fejar och donar. Så finns det sådana som jag. Sur. Svullen. Går upp massor i vikt. Och vill ligga på en soffa och äta praliner. Som var jag när jag var gravid. Fyra graviditeter. Min man tyckte vi skulle inte ha ett femte barn om vi säger så. Efter att varit med om det. Är, det. är det hormonellt styrt liksom att vi reagerar så olika? Jag var ingen glad fönsterputsare kan jag säga. Nej, det var nog inte jag heller. <laughs> Kanske första, nej, första trimestern så mådde man ju ganska dåligt. Men sen var jag nog fönsterputsare. Men sen tredje så då var det mer usch, nej, svullen och tjock. Och hur kan man tycka det här är så häftigt? Mm, mm. Nej, men jag tror att det har mer att göra med indirekt med hormonerna. Med hur de påverkar signalsubstansen och hur du mår. Jag är inte direkt någon specialist på, på graviditeterna men där kan ju en del må jättebra under hela graviditeten mm. medan andra är deprimerade hela graviditeten. Um, jag har väl mer fokuserat på hur man mår efter graviditeten på grund av egen erfarenhet. Det var väl det som fick mig att fokusera mycket på det här med 
hormoner och signalsubstanser. Vad hände då? Ja, efter mitt andra barn så fick jag en äh, ganska så svår förlossningsdepression. Hur gammal var jag då? 35. Jag visste inte knappt vad ångest var för någonting. Jag trodde ångest var oro, att man oroar sig. Men jag fick verkligen uppleva ångest och panikångest efter mm. det barnet. Då hade jag flyttat till USA och kanske inte hade tillräckligt med support av äh, familj och så vidare. Men började då utveckla den här panikångesten, kunde inte sova, kunde inte göra någonting. För jag levde i den här fruktansvärda ångesten. Och då började jag bli väldigt intresserad av det här egentligen. För jag sa, varför mår jag så här? Och så var det givetvis, why me? För jag trodde inte att någon annan mådde så. Mm. Men varför mår man så här? Vad beror det på? Och då började jag läsa på vad som... Jag försökte hitta vad som fanns då. Det var inte så mycket om just det med hormoner och signalsubstanser. Men då hade Katarina Dalton i England hade börjat behandla förlossningsdepressioner med progesteronsuppar. Tror jag, vaginalsuppar tror jag att det var. Och hade sett ganska bra resultat på det också. Post, uh, postpartum depression eller förlossningsdepression. Så att... Um, jag tyckte att äh, det där verkar väldigt intressant och så var jag, gjorde jag min rotation då på ett sjukhus som ähm, utbildade mig till nurse practitioner. Så jag frågade den gynekologen som jag jobbade med, kan inte du ge mig en injektion av progesteron, biodentisk progesteron? Och det gjorde han då. Och inom 20 minuter så var alla symptomen borta. Och då hade jag ju fått det här, alla, wow. men nu den här lugnande effekterna av mm. GABA då. Mm. Och det där håller ju bara i så 48 timmar sen så vågade jag göra det en gång till. Och sen så, vet om man står där och mår så fruktansvärt dåligt. Då tycker man ju att man står på liksom avgrundens rand. Och händer det någonting tokigt mer, då kommer jag ramla ner i det stora djupa hålet. Mm. Och bli inlagd med tvångströja och allt det här. Eller jacka kanske heter um, så att, eh, jag gjorde inte det, något mer av det. Men jag fick verkligen lära mig där hur mycket hormonerna påverkar vår hjärnkemi. Och började då intressera mig för det här väldigt, väldigt mycket. Och eh, ja, på den vägen är jag nu. Nu mår jag ju väldigt bra. Och det där kom jag över, eh, fick hjälp eh, under ett år med behandling. Och sen så ja, var det klart. Och sen med tredje barnet. Så hade jag lärt mig någonting. Jag visste vad jag kunde förvänta mig. Och mycket bättre förberedd. Mm. Och mådde mycket bättre då. Mm. Ditt sätt och din egen livsresa här. Och de tankar och kunskap som har fötts ur det. Det går ju lite på tvären då. För att i Sverige har vi pratat om de här hormonerna. Som något som liksom ungefär i max är kopplat till vad livmoden håller på med. Men mm. att det skulle gå in och påverka vårt väsen. Och vara kopplat till ångest eller sjukdomssymptom på det här sättet. Är mindre känt. Jag bor ju i England, Storbritannien. Och du lärde det här i USA. Där pratar många om det. Om det. Men i Sverige som är ändå ett avancerat land och ett land som säger sig vilja satsa på kvinnor och kvinnohälsa så är det här inte allmänt känt ännu. Vad beror det på? Ja, det är en jättesvår fråga tycker jag. Det frågar jag mig själv också. Att varför är det så trångt i Sverige att få lära sig någonting nytt eller i alla fall vara intresserad av att lära sig mer om någonting som var och varannan kvinna mår dåligt av ändå. 
att läsa på i alla fall och ta reda på. Men eh, jag vet inte, det finns ju anledningar som kanske inte ska gå in på här som jag tror. Men eh, jag vet inte varför just i Sverige. För det är så här, varför i ett sånt hälsosamt land som Sverige mår så många kvinnor så dåligt? Och den här psykiska ohälsan som bara ökar och ökar och att det är då mycket mer vanligt hos kvinnor och... Ja, vad spenderar vi? 63 miljarder per år på den här ohälsan. Och 40 procent av den är ju den psykiska ohälsan Precis. kopplat till ofta de här hormonella förändringarna. Inte Precis. alltid, men, men kan vara det. Ja. När vi får lämna, det är väl ingen som exakt har svaret Nej. på den frågan. Men du är ju i alla fall beskälad av att sprida den här hormonkunskapen. Eh, Vilka symptom kan man ha då på att man har hormonell obalans? Vad, vad är det för typ av symptom som tyder på det? Ja, är det hormonerna i sig själva så ser du ju en förändring i din menscykel. Det är ganska svårt att vara hormonellt obalanserad utan att du ser det i menscykeln. Ändra att den kommer glesare och du blöder mindre än att den kommer tätare och du blöder mer. Uh, eller att du har uh, um, småblödningar emellan menstruationerna. Mm. Så att uh, en annan, uh, vanlig, ett annat vanligt symptom är att man får ont i brösten innan mensen. Och sen när mensen kommer så försvinner det. Mm. Att man blir samlad på sig vätska. Um, och kanske av den anledningen kan få en tendens till mer huvudvärk. Så det är ju mer de fysiska symptomen av menscykeln. Sen är det ju det där med hur hormonerna påverkar dina signalsubstanser och varför du mår som du mår under cykeln. Det har ju mycket mer att göra med signalsubstanserna. Och är det så att du har en robust nivå av både serotonin och GABA så känner du inte så mycket av de här förändringarna under den månatliga menscykeln. Men är det så att du ligger lågt där, då kommer du åka lite berg- och dalbana på hormonerna och man är beroende av hormonerna för att hålla signalsubstanserna i balans. Och finns det inte tillräckligt där till att börja med för att du har... Ja, det finns många olika orsaker till att ha obalans i signalsubstanserna. Men en är ju långvarig stress som kanske inte så, behöver vara så himla långvarig. Tre mm. månader räcker så är det lite tomt i tanken där kanske. Mm. Och då känner du av den här cykeln mer. Så det är många som, säger, som söker hos oss och tror att de har hormonella obalanser. Men egentligen är inte det, speciellt unga kvinnor som fortfarande har en regelbunden mens. De kanske mår olika under olika delar av menscykeln och har då symptom på det som är oro, ångest, um, huvudvärk, humörsvängningar, kortstubin och allt det här. Uh, och de har cykliska symptom och har just de symptomen och tror att det är hormonellt men egentligen är inte hormonerna i sig själva det indirekt det. Så man har en grundläggande sårbarhet på signalsubstansnivå Precis. och när hormonerna sjunker efter ja, den här, de här två sista veckorna mm. innan menstruationen så Kommer det mer i dagen? Är det så du ser det? Ja, precis. Efter ägglossningen också. Mm. När östrogenet sjunker så sjunker det igen innan mensen. Och sen så under mensen då, när man har väldigt låga nivåer av östrogen så ser man då ofta istället att um, det visar sig mer som klimakteriesymptom. Att man känner sig låg och trött och gråtmild. Mm. Mm. Det känner vi igen. <laughs> ja, känner vi igen. 
Du, eh, vad kan man göra då om man har den typen av liksom lite dramatisk menscykel som man ju då ska gå igenom varje månad med de här förändringarna? Eh, framförallt under de sista två veckorna efter ägglossning innan menstruation och under menstruation. Vad, hur kan en sådana som du hjälpa till då? Ja, vi... Eller jag och vi på Hörker tycker att det är så viktigt att först och främst utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Och titta på biokemin. Nästan alla som kommer till oss tar prover innan blodprov. Och då utvärderar vi sådana saker som B12-brist, D-vitaminbrist, FSH och som vi pratade om tidigare, hormonet, östradiol, mäter vi järn, ferritin och många andra um, parametrar så också för att utesluta att det är andra anledningar till att du mår som du mår. Mm. Så det är en bra början att titta på ja, ditt näringsstatus, din stressnivå, um, tar du tid för återhämtning? Visst, alla har vi väl stress men vi tar inte tid för återhämtning, vi glömmer bort det, vi glömmer bort oss själva. Och där tror jag mycket ligger i att vi i Sverige mår så himla dåligt. Vi brukar kvinnor. prata här i podden om äckorren, ja. det sympatiska nervsystemet och pandan, parasympatiska. Vi behöver ja. tid för pandan. Ja, exakt. Panda-time. Mm. Mår hjärnkemin bra av. Mm. Ja. Oxytocin-time. Ja, panda-time är ju oxytocin-time, mm, precis. precis. Du, vad tänker du om p-piller? För att anledningen till att man inte blir gravid när man tar p-piller är ju att man så att säga lurar kroppen att man redan är gravid. Utifrån ditt liksom perspektiv, hjärnkemiperspektivet. Jag har en sån liten bipolar inställning till p-piller. Jag tycker att det är väldigt bra preventivmedel och säkert preventivmedel. Många kvinnor mår bra av att ta ett p-piller. Men vad det gör egentligen är att det trycker ner din egen hormonella cykel. Så att dina egna hormoner som dina äggstockar producerar är ju väldigt låga. Så vad har det för um, långverkande effekter? Jag tror inte vi har faktiskt um, studerat det så himla mycket. Och jag vet inte. Jag har inte sett någonting hittills uh, annat än att en del kvinnor, um, vi såg det för några år sedan, en del kvinnor som börjar med p-piller har en ökad suicidalrisk. Och det kan väl bero på att de kanske inte mådde så bra från början. Och då tillhör de här kvinnorna som inte kan ta gestagen, um, syntetisk progesteron eller icke-biodentisk progesteron. De mår jättedåligt på p-piller. Mm. Så en del, många kvinnor som har PMS så går till vanliga vården, får ju då två saker. Uh, SSRI-preparat, antidepressiva mm. eller ett p-piller. Och uh, i, i min erfarenhet så... De flesta kvinnor som har PMS mår inte bättre på p-piller utan de reagerar på det här gastrogenet i p-pillret. Medan nu kommer ju inte de till mig givetvis, de som mår bra på p-piller. Men det finns ju de som mår bra av att trycka ner den här hormonella kurvan också. Mm. Så att det är lite grann min åsikt om p-piller men oönskad graviditet är ju inte heller bra. Nej, det är en komplex fråga. Ja, det är det. Mm. Du är... Klimakteriet är ju en stor fråga och i Storbritannien har man haft en stor debatt om kvinnor är underbehandlade när det gäller klimakteriet. Det är för få som får HRT, alltså mm. Hormone Replacement Therapy. Yep. Därför att många läkare är fostrade i gamla studier när det gäller bröstcancerrisk och så vidare. Vad är din syn på detta? Först och främst är kvinnor underinformerade i Sverige mm. om fördelarna med HRT och rätt uh, hormon replacement therapy eller uh, hormonersättning i klimakteriet. 
I klimakteriet händer under den tiden i vårt liv händer det så mycket i vårt liv ändå och det här är inte ett 15 minuters besök på en vårdcentral utan här måste det finnas speciella kliniker där kvinnor kan få komma och få information. Varför mår jag som jag mår? Hur skulle jag kunna må bättre? Mm. Vad är det för vanliga symptom om vi ska gå igenom dem mm. som man kan få? I klimakteriet, då känner man sig, i förklimakteriet och som kan vara 10-12 år innan klimakteriet, då är man mera irriterad och arg och eh, kortstubin och oro och ångest och riklig mens och den kommer tätare och det är klumpar och man får järnbrist och allt det här. Och i förklimakteriet då mår man så för att ofta är östrogenet och progesteronet i obalans um, så du har Ofta inte tillräckligt med progesteron. Men sen när du kommer in i klimakteriet. Då, då sjung, har ju östrogenet sjunkit. Äggen har tagit slut. Mer eller mindre. Och då känner du mera gråtmild, omotiverad och låg. Man kan inte säga att man känner sig deprimerad. Men till viss del deprimerad. Men man vet inte riktigt vad man ska söka. Vad går man för det? Jag känner, mm. jag känner inte igen mig själv. Mm. Det, det här är inte jag. Och jag känner min kropp. Jag vet att någonting är fel. Så att då när man kommer dit. Då ska man ju få träffa någon som kan informera. Att det här är varför du mår som du mår. Så här skulle du kunna må. Det, här, det finns behandling. Och det här är fördelarna. Och det här är riskerna med de här typerna av hormoner som vi rekommenderar. Och det, hos oss är det då biodentiska hormoner. Östrogen och progesteron. Mm. Men också det här att. Börjar du i tid efter att du har gått in i klimakteriet så kan du till stor del förebygga um, risken för hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Medan vi inte riktigt ser någon ökad risk av bröstcancer längre. Det finns gamla studier men det precis. Du nämnde ett ord här, bioidentiska hormoner och det är, jag tar det själv. Ja. Och det är ju något som har blivit allt mer populärt de sista åren. Vad är det för någonting? Mm, det är hormoner där äh, molekylen är identisk av det här hormonet som du tar identiskt till molekylen av äh, dina hormoner som äh, dina äggstockar producerar. Och det här är alltså ingenting som växer i trädgården utan det är någonting som äh, är tillverkat av ett äh, läkemedelsföretag fortfarande. Men hormoner är utvunna ur en växt och sen manipulerade för att se ut precis som de hormonerna som du brukade producera tillräckligt av. Så kroppen känner igen dem och säger välkommen tillbaka. Det är lite grann rätt nyckel för nyckelhålet. Och då använder man växter som soja. Man använder växter som jams ja. till exempel. För att tillverka de här hormonerna. Mm. Men då är det viktigt att säga också. Du kan inte äta soja och få den effekten. Nej, utan det, är precis. Nej, det finns inga kvar av växten. Det är bara växthormonet som har blivit utvunnet ur den här växten. För att sen manipulera det för att se ut som ditt hormon. Men jag antar att min fråga då blir till dig, misstänker du att det finns liksom en stor grupp av kvinnor som är underbehandlade när det gäller hormonterapi? Att egentligen så skulle många fler kvinnor må väldigt bra av att få gå på hormonterapi? Absolut. Och det baserar du på? Att de inte har fått rätt information utan de har fått informationen från media som är sensationell och kanske inte korrekt. Att de fortfarande är rädda och tror att de ska bli, få bröstcancer om de använder östrogen. Att de inte vet, de känner inte till den här förebyggande effekten både när det gäller hjärt och kärl och ja, benskörhet kanske de känner till och um, 
också faktiskt tjocktarmscancer minskad risk för det. Mm. Och, och, och den där informationen tycker jag är våran rätt att få. Så man inte sitter där man är 60 och som vi brukar säga att uh, vi missade bussen, hormonbussen. Mm. Och nu är det lite för sent mm. Mm. att börja. Nu får du inte den här förebyggande effekten längre mm. om du skulle börja. Mm. De flesta östrogenpreparat som skrivs ut idag, vad är de för något? Östrogenpreparat som skrivs ut i klimakteriet för som hormonersättning är biodentiskt östrogen om det inte är så att det är ett kombinationspreparat och då innehåller ofta ett gestagen, ett icke-biodentiskt progesteron. Mm. Men är det bara ett östrogenpreparat så är det biodentiskt. Det är lite annorlunda med progesteronet eller gestagenet. Progesteron det är ju ett biodentiskt hormon som ser ut precis som ditt hormon som du producerade efter ägglossning. Men eh, ofta förskrivs istället gestagen, ett, hor- ett hormon som är inte identiskt med ditt progesteron. Och det får många kvinnor biverkningar av i form av oro, ångest och irritation. Och det är liksom det sista man vill ha kanske. En del klarar av det bra men sen så finns det också viss ökad risk för både bröstcancer och djupbentrombos med gastagenet. Så att det är inte ett hormon som vi förskriver väldigt mycket på hörkär kan jag säga. Men hur är det tycker du också? För det finns ju andra effekter alltså... Som handlar om livskvalitet här och nu när man är i klimakteriet. Att, mm. att liksom ha med sig sin motivation eller sin livsglädje och inte gå och känna sig gråtmild hela tiden och inte känna igen sig själv. Har man undervärderat kvinnors rätt till livskänsla på något sätt när de är inte längre fertila? Det, det är ju kvinnor som traditionellt haft låg status i samhället. Har man, mm. har man undervärderat Vi är bortglömda. Det finns inget ställe man kan gå och få den här informationen idag. Där man tar lite tid i alla fall med patienten. Vi är en bortglömd generation och det är egentligen kanske inte meningen att vi ska vara här längre. För nu kan vi inte vara gravida, vi kan inte bära på en graviditet. Våra kroppar är för gamla typ för det, att bära på en graviditet. Och då går det faktiskt generellt sagt nu ut för snabbt när vi inte har östrogenet längre. Och vad händer här med all den här planeringen? Allting är så väl uttänkt. Och sen så är vi här i mitten av livet, i mitten av vår karriär och vi ska fungera. Och det är inte så kul att sitta på ett styrelsemöte och helt plötsligt börja gråta. Eller få en gigantisk svettattack när man bara ställer sig upp. Men det är ändå lustigt att ett samhälle som säger sig vara... Man har en feministisk regering och så vidare. Men det här är så otroligt eftersatt. Mm. Det, det är någonting som inte taktar riktigt. Nej, precis. Och hur har vi kunnat acceptera det? Jo, för att vi vet inte hur det skulle kunna vara. Mm. Mm. Jag har inte fått upplevt det. Och har man bott i ett annat land så vet man hur det skulle kunna vara. Mm. För där går man på... Jag har ju bott i USA 37 år. Jag gick varje år och tog en, en stor blodprovsanalys. Fick en ordentlig gynnundersökt... Min gynekolog undersökte mina bröst, min sköldkörtel kände på den, kände på brösten. Hur många är det här som har fått sina bröst undersökta? Ingen typ. Det händer inte. Och nu så ska vi inte ens få gynnundersökningar utan nu ska vi göra HPV-tester hemma. Så man glömmer ju bort att det är ingen som känner på dina äggstockar, det är ingen som känner på din livmoder. Det här är förebyggande sjukvården också som jag kommer in på nu att den är också väldigt eftersatt. Men om man inte vet vad man skulle kunna förvänta sig eller begära så är det lite svårt. 
Du, när det gäller det här lite nya sättet att se på hormoner så du pratar också om att utmattning som ju är en sjukdom som drabbar många. Vi har gjort några poddavsnitt kan ha en hormonell bakgrund. Berätta. Jag tycker först och främst inte att utmattning är en sjukdom utan jag tycker att det är en obalans som har orsakats ofta av att det börjar med långvarig stress att man tömmer ut de här tankarna som vi pratar om på GABA och serotonin. Och det börjar ofta med att man inte sover bra, man är wired but tired, man är orolig, um, hittar liksom inte bromspedalen. Och efter en längre tid av det här så säger kroppen ifrån helt enkelt. Och det här systemet och fly- eller systemet, det är det som blir utbränt. Och därför slutar det med att um, hypofysen skickar inte signaler till binjurarna. Att producera det här stresshormonet kortisol. Mm. Mm. För att det är dags att du lägger och vila nu. Ekorysystemet ballar ur. Ja, precis. Och pandan så. tar över <laughs> ja. via någon tvångsmekanism. Kan ja, man säga det? Ja, exakt ja. så är det ju. Och tack och lov, annars skulle, vad skulle hända annars? Ja, annars flyger ekorren iväg och ja. ramlar ner på marken. Precis. Så när man, om man får den här typen av kortisolbaklåsning eller vad man ska säga, vad, vad kan man göra då för att med ditt synsätt återhämta sig? Ja, då gäller det att gå tillbaka till vad hände där, <laughs> vad gjorde jag, vad var det som blev fel? Och det är ju ofta då att kvinnor kommer till oss och, och tror att det finns några piller som man kan ta så blir jag pigg imorgon och kan köra på som jag har gjort men det, det är en anledning till att du hamnar där och är. Vi måste gå tillbaka och titta på varför. Och ofta handlar det just om det här att vi tog inte tid för oss själva för återhämtning eller vi kanske inte kunde. Det hände något i vårt liv så vi kunde inte göra det. Och kan man inte göra det så måste man också få lära sig på hur man fyller på på ett naturligt sätt. Hur fyller vi på de här tankarna när de tar slut och blir saker och händer saker och ting i din kropp? Då fungerar inte de här hormonella systemen längre. Mm. Hur fyller man på? Hur fyller man på sitt serotonin på ett naturligt sätt? Mm. Och hur gör man då? Ja, först och främst så måste man äta protein som man bryter ner då i magtarmkanalen till aminosyror. Och en av de amin- Tack för det, för jag tror att kvinnor äter alldeles för lite proteiner. Ja. Du håller med om det. Mm. Absolut. Det är svårt att få i sig tillräckligt med protein. Och speciellt om man är vegan eller vegetarian. Mm. Det gäller verkligen att man planerar sina måltider för att få till det med riktigt med ja, Man protein. måste ha mycket kunskap för att ja. vara en hälsosam vegan. Jag brukar ja. tänka, man kan bli jättebra men man måste kunna mycket. Ja, jag håller med. Mm. Så det börjar med det. Um, och sen att vi sover när man ska sova, när det är mörkt. Men vintern håller inte det riktigt i Sverige. Mm. Men um, att man också ser till att ens tarm mår bra. Uh, man ska ju tugga i sig maten och sen ska man inte veta så mycket mer uh, om vad som händer där på vägen ut. Förrän det är dags att gå då på toaletten. Uh, man ska inte ha massa symptom av att vara upplåst och ont i magen och sura uppstötningar och allt det där. Det fungerar inte det där så bra. Och 90-95% av serotoninet produceras i tarmväggen. Så det är väldigt viktigt att tarmen mår bra. Det ser man ju med IBS. Patienter som har IBS, de mår inte bra. När det inte mår bra så har man mer IBS. Mm. Den här brain-gut-connection. Men så det är jätteviktigt att börja med. Kanske... Då kan man fylla på med gröna grönsaker. Fibrerna som får de goda bakterierna att Precis. må bra. Mm. Ja, bra. Och sen så kan man då lägga till 
vissa näringsämnen om man inte tror att man får tillräckligt av det i kosten. Som tryptofan är en aminosyra mm. som man då tillsammans med... Kalkon finns det i till exempel. Ja, och bananer, fast Banan. det kanske inte är bästa att äta. Mm. Men protein, om man ska äta protein, mm. då finns det... Tryptofan så är kalkon då bra. Och tillsammans då med, med B-vitaminer, speciellt B6 och magnesium, så konverterar man då till 5-hydroxytryptofan och sen till serotonin. Mm. Och är det mörkt till lite melatonin. Så det här är ju egentligen, tycker jag, någonting som kvinnor ska få lära sig i grundskolan. Så här fungerar mm. din kropp. Och det här, den här tankarna, serotonin och GABA-tankarna, de måste du fylla på Jättebra. När, när du växer upp. För du kommer att uppleva stress i ditt liv. Du måste lära dig att ta tid för återhämtning och du måste lära dig att fylla på. Uh, och det får man ju inte. För att det finns så, man ser ju också den här psykiska ohälsan att det verkligen börjar krypa ner i åldrarna också vilket är väldigt trist mm. att se 16-19-åringarna mår fruktansvärt mm. dåligt Nej, i det Sverige. är så sorgligt, ja, sorgligt. Mm. Du har startat en kvinnoklinik, mm. en hormonpionjärsklinik för att du också kände lite grann att vården i Sverige var eftersatt på det här området. Vad gör ni annorlunda på den kliniken som ju är en privat klinik? Ja, vi tar kvinnor på allvar först och främst. Vi lyssnar och vi förklarar. Vi utvärderar underliggande orsaker till varför de mår som de mår. Och vi är ett team som tillsammans stöttar de här patienterna och det börjar med en sjuksköterska uh, som går igenom din, uh, ditt hälsoformulär som du fyllt i och dina provsvar som också vår läkare har gått igenom innan uh, tittar på avvikande provsvar och uh, rekommenderat behandling om så. S- sen får man då gå igenom med henne hur man mår, hur man har mått och hon kommer sen att göra en utvärdering om det här är varför jag tror det här är en hormonella fas som du befinner dig i och det här är vad vi kommer rekommendera för dig. Du kanske ska träffa en av våra gynekologer. Eller kanske blir att du bara behöver träffa en samtalsterapeut. Och nästan alla rekommenderar vi en näringsterapeut till. Mm. Alltså som du är utbildad i funktionsmedicin eller personanpassad livsstilsmedicin. Kanske passar bättre i Sverige och använda. Ni kan ju inte behandla alla kvinnor i Sverige. Hur hoppas du att ni ska kunna vad ska jag säga, påverka? Det här ska kunna spridas till fler kvinnor. Du är med i den här podden nu. Det är ett sätt mm. att sprida kunskap. Vad, mm. vad, vad tänker du mer om hur det här ska spridas ut till svenska ja, sprida kvinnor? sprida är ju rätt ord. För jag tror att det kommer att behöva bli en gräsrodsrörelse. Att kvinnor säger ifrån att så här kan det inte vara längre. Vi har hört att så här kan det faktiskt fungera i andra länder. Och vi vill också ha det så här. Vi vill bli hörda, vi blir sedda, vi vill bli tagna på allvar med våra symptom. Och det är väl det som vi vill göra. Nu har vi den här kliniken, men vi vill ändå... Um, det är lite grann som att vända på en ubåt. Det kommer att ta tid, men vi vill undervisa kvinnor uh, om hur det kan vara. Hur det borde vara. Att vi måste säga ifrån och kräva att få en annan typ av vård för kvinnor. Mm. Vi ska inte behöva gå och vara i hormonell obalans så att säga, obehandlade, det är lite det som är ditt budskap. Precis, och väljer man det som man har gjort ett utbildat beslut i alla fall att vara, fortsätta att vara där mm. men du ska ändå få chansen av att få lära dig och bli informerad om hur det skulle kunna vara. Om man bor någonstans ute i Sverige man har inte tillgång till den här typen av specialiserade kliniker men man har en bra relation med sin vårdcentral. Vad kan man hitta information själv och, och ladda upp sig med inför besöket på vårdcentralen eller sin 
gynekolog. Var skulle du rekommendera att man går vidare? Ja, jag har ju skrivit flera böcker och den sista boken då Vägen till hormonell balans. Och den handlar mycket om förklimakteriet och klimakteriet. Jag skulle rekommendera den. Sen så finns det ju bloggar på våran sida och mycket att läsa där. Men sen så har vi också utvecklat en app som heter Hörcare-appen. Mm. Och då du genom att äh, fylla i ett hälsoformulär eller en hormonell äh, hormontest på, i appen så får du då genom en viss algoritm som vi har utvecklat svaret på vilken hormonell fas du befinner dig i. Har du normala hormoner? Verkar det som det, men du kanske inte mår så bra ändå. Eller är du, har du PMS? Eller är du förklimakteriet eller klimakteriet? Och när du får din utvärdering då i appen efter att svara på några frågor så får du också, finns det artiklar att läsa om information om um, just den fasen och varför vi mår som vi mår där. Så vi vill utbilda kvinnor i appen. Plus att man uh, också om man vill kan boka ett möte och vi också erbjuder korta möten för 350 kronor. Bara ett kort 15 minuters möte om man vill fråga en fråga eller man har inte riktigt förstått varför man fick det här svaret mm. i appen. Mm. Och sen rekommenderar vi också vissa kosttillskott mm. i appen. Mm. Du Mia, det är ju stort sug efter dina kunskaper nu. Du är ju på en lite av en kunskapsturné nu runt Sverige. Berätta. Ja, jag far runt hela Sverige och pratar om hormoner och signalsubstanser. Så jag har precis varit i Göteborg och Borås och Karlstad och Örebro. Och i slutet av november så ska jag till Stockholm, Malmö och flera andra städer. Och mer om det kan man läsa om på vår hemsida hörcare.se. Och det har kommit mycket folk? Ja, vi... I Göteborg var det 450 kvinnor som kom från andra ställena, 200-300 på varje mm. ställe. Och vi ut, blev utsåld, eller det blev utsålt på flera ställen. Mm. Så det är jättespännande. Och mm. det som är ännu bättre är att de har inte lyssnat på mig tidigare. Och de har inte nödvändigtvis läst mina böcker. Men titeln är Kaos i kvinnohjärnan. Mm. Så att det är intressant att det är så många som kommer. Kvinnor håller på och reser på sig nu. Ja. När det gäller att ta makten över sin hälsa. De vill ha reda på varför. Mm. Varför mår jag så här och hur kan jag må bättre? Mm. Jag känner att den här dörren håller vi bara på att öppna till i samhället. Och jag vill mm. önska dig lycka till som brandfackla och hormonpionjär. Tack. För alla kvinnors skull. Tack Mia för att du ville komma hit. Tack själv. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, Karina, tack för att du ville att vi skulle ta hit Mia. Vilken alltså, absolut stort skön hormonpionjär. Ja, men hon är ju en riktig stjärna, vilket ju också eh, visas... Ja, det är många som har köpt hennes böcker ja. och hon håller nu föreläsningar ja, som är slutsålda. Ja. Och, eh, ja. och jag känner ju eh, liksom så många andra att ja, men alltså, jag kan ju inte det. Alltså det här, varför, varför kan jag inte det här om min egen kropp? Det är mm. liksom... Man känner sig lite dum nästan. Så att eh, jag, jag, jag har lovat mig själv nu att jag ska undersöka så att jag ja, får det hormon som, som krävs. <laughs> jag, jag, jag har ja. tagit östrogen men liksom slutat för att jag ja men det var något med att plåstret tog, tog slut på apoteket och så ja. hade jag inte tid för det var så mycket andra mediciner och sjukdomsbesök och så i, i vår familj så att jag har liksom inte riktigt eh, tänkt att det var så viktigt. Ja, mm. så. Mm. Vad glad jag blir. Jag, jag tar ju själv såna här krämer på underarmarna ja. som jag... Ja speciella tyska krämer ja, okay. ja, och som jag får via en indisk läkare, jag har bara indiska läkare i ja, London och, ja. och de är, tänker ofta väldigt holistiskt mm. det är min doktor Jeja Prakash som också ungefär tionde generationen är ayurvedaläkare och västländsläkare och jag känner av väldigt mycket effekterna mm. för jag gör en paus varje månad och då känner jag av det, att jag mår sämre ja. Så att eh, den här kunskapen, och vi kommer ju tillbaka till det här igen, mm. hur vi i väst har delat upp. Livmoden är på ett ställe och hjärnan är på ett annat ställe och allting är i sitt fack när mm. livmoden och hjärnan pratar med varandra och hjärnan mm. pratar med magen. Mm. Så den här kunskapen är ju otroligt viktig och man skulle ja. ju önska att det här fick spridas ut på fler ställen. Och att det kan påverka hjärt-kärlsjukdomar, ja. så det är ju ytterst allvarligt. Ja. Och jag har haft viss hjärtproblematik. Så att jag känner verkligen att jag, jag, jag måste ju kunna det här. Det här, är, här kommer en möjlighet för dig. Mm. Vad spännande. Mm. Du och jag håller ju på med en spännande grej i våra liv. Vi får prata om det i ett annat avsnitt. Men det kommer saker nu, eller hur? <laughs> ja. Spännande saker till oss <laughs> ja, båda. Ja. Ja, verkligen. Tack, tack, tack säger vi för det här säger vi avsnittet. Tack, tack, tack för det här avsnittet. För att ni lyssnar. Ja, verkligen. Och vi ska avsluta med. För att det är ju så att medan vården. Gör väldigt mycket bra men också tar tid på sig att utvecklas. Så blir det ju så att många människor tar saken i egna händer. Och hur har det gått? God morgon. Då var det sista dagen för testning. Och jag har precis avslutat ett morgonflow. Och jag måste säga att det är de här få minuterna. Eller korta minuterna som man gör det på morgonen. Det gör faktiskt en stor skillnad. Och det sätter en bra prägel på dagen. Jag valde ganska snabbt att inte ha någon form av klocka eller räkna själv de här 20 sekunderna per övning. Utan jag räknade ut att 20 sekunder är ungefär mellan 4 till 5 andetag. Så att det var det jag satsade på vilket gjorde att då hade jag någonting att fokusera på också. Och vissa övningar vissa dagar kände jag att jag ville stanna längre och då gjorde jag det. Men det här är absolut någonting jag kommer fortsätta med. Och kroppen, hjärtat och sinnesstämningen blir 
så mycket lugnare och harmoniskt av att göra lite mer yoga regelbundet. Så tack till Maria Borelius och podden för att jag fick testa den här övningen. Och det var allt för den här gången. Hej och tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.